0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht immer Zeit haben, jede Woche eine knappe halbe Stunde lang. Hier im Weltspiegel-Podcast, diesmal mit Philipp Abrisch. Ja, ja, ja. Als ich schwanger war, musste ich für 15 Monate ins Gefängnis.
1: Sie haben gesagt, du bist der Einzige.
0: Ich bin putzen gegangen, um das Geld aufzutreiben und mein Haus nicht zu verlieren. Meine
1: Familie hat an mir gezweifelt. Papa, hast du das Geld genommen?
0: Ich habe gedacht, am besten fahre ich gegen einen Baum. So habe ich mich gefühlt. Ich bin kein Thief. Ja, I'm not a thief. Ich bin kein Dieb, sagt dieser Mann. Und aus seiner Stimme spricht Verzweiflung. Wir gucken heute im Weltspiegel-Podcast ins Vereinigte Königreich nach Großbritannien. Krebserkrankung von König Charles ist gerade das ganz große Thema, aber noch ein anderes wühlt die Britinnen und Briten gerade auf. Ein riesiger Skandal, der jetzt erst ans Tageslicht gekommen ist. Unbescholtene Menschen wurden jahrelang als Straftäter gebrandmarkt. Dabei haben sie nichts Falsches gemacht. Sie sollen immens hohe Geldsummen nachzahlen, dabei haben sie nie geklaut. Manche werden verurteilt für eine Tat, die sie nie begangen haben. Und einige bringen sich sogar um, aus Scham, Verzweiflung, weil sie keinen Ausweg mehr finden. Zentrum dieses Skandals, die Post, das britische Post Office, ein Staatskonzern, ausgerechnet. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Von wirklich himmelschreiender Ungerechtigkeit, die erst jetzt öffentlich geworden ist, sprechen wir heute drüber im Weltspiegel Podcast mit Sven Lohmann, unserem Korrespondenten in London. Sven hat einen eindrücklichen Film über diesen Fall gemacht und mit vielen Betroffenen, mit den Opfern gesprochen, die für wirklich den Horror ihres Lebens erlebt haben und jetzt langsam aber wieder Hoffnung schöpfen können. Wird er uns gleich von erzählen? Hi, Sven. Grüß dich. Hilf uns mal, was ist passiert?
1: Ja, die britische Post, das Post Office, das ist so eine eine Institution in Großbritannien. Wirklich auch, man kann sagen, ein Stolz der Briten. Überall im Land gibt es kleine Filialen. Man kann dort immer hingehen. Man bringt dort sein Geld hin. Und das Post Office hat über 15 Jahre ähm, die Filialbetreiber verfolgt, weil angeblich ähm, dort Geld in der Kasse fehlte. Äh, 4.000 an der Zahl, 900 sind später sogar äh, verurteilt worden wegen Diebstahl oder Veruntreuung und über 200 mussten sogar ins Gefängnis. Das klingt, wenn man das mal in den Kontext setzt, also es gibt etwa über 11.000 ähm, Filialen in ganz Großbritannien, bei 4000 fehlte Gelb, Geld. Das klingt wie der ganz große Postraub, war es aber gar nicht.
0: Lass uns mal zurückblicken, wie das alles kam. Die britische Post will die Filialen im Land mit einer neuen Software ausstatten, die die
1: Abrechnung eigentlich vereinfachen soll, übersichtlicher machen soll. Und was passiert dann? Genau, das ist so ein klassisches Kassensystem. Also das ist der Computer und wenn jemand eine Briefmarke kaufen will, dann kann man da auf dem Computer anklicken und dann wird dann der Preis da aufgerufen und ähm, dann ist das quasi alles ganz einfach. Das wird dann verbucht und so weiter und so fort. Und dieses Computersystem, wenn man Kassensturz gemacht hat als Filialleiterin oder Filialleiter, hat dann gesagt, okay, du hast das und das verkauft und das ist die Summe, die du in der Kasse hast. Und dann haben die ihr Geld gezählt. Und dann stimmte das aber nicht, dann war da weniger in der Kasse. Mal waren das Summen 200 Pfund, mal waren das größere Summen 2000 Pfund. Und äh, dann haben die äh, Filialleiter ähm, natürlich gedacht, wo, wo kommt das jetzt her, ist das mein Fehler? Und haben bei der, bei der ähm, Post angerufen in der Filiale und haben gesagt, mir fehlt hier Geld, irgendwas stimmt hier nicht. Und in den Verträgen stand immer drin, wenn ihr Geld habt das fehlt, dann müsst ihr das ausgleichen. Das ist euer Problem. Und bei dieser Hotline, wenn man da angerufen hat, dann gab es nach Schilderung der Postmitarbeiter nie Hilfe, dass sie gesagt haben, okay, ähm, lass uns mal gucken, hast du da irgendwie einen Fehler im System? Nee, ist alles in Ordnung oder doch da, ändere doch doch mal die Einstellung. Und wenn sie das gesagt haben, dann passierte, also eine hat mir erzählt, sie hatte 2000 in, in, Minus in der Kasse und dann hat sie die Einstellung verändert, so wie ihr das gesagt worden ist. Und plötzlich war das Minus 4.000, obwohl sie eigentlich gar nichts weiter gemacht hat, als diese Einstellung zu verändern. Und trotzdem hat die Post gesagt, okay, 4.000 Pfund fehlen dir, die musst du ausgleichen.
0: Krass. Um welche Summen ging es denn da insgesamt eigentlich? Also bei einer Filiale 4.000 Pfund? Ist ja jede ja. Menge.
1: Das, das sind dann, also in der Regel hat man Kassensturz gemacht, einmal in der Woche und äh, dann hat sich das natürlich aufsummiert. Also dann ähm, gab es bei dem einen, der hatte nach einer Zeit 36.000 Pfund äh, weniger in der Kasse, andere hatten äh, sechsstellige Summen weniger in der Kasse. Also ähm, im Tagesgeschäft waren das kleine, aber äh, das hat sich dann über, über die Jahre äh, aufsummiert. Und äh, was das Tragische ist, weil die meisten immer dachten, okay, äh, das ist jetzt meine Verantwortung dann packe ich von meinem privaten Geld das Geld in, ähm, in die Kasse rein. Und manche haben sich Geld von der Familie geliehen, von Freunden geliehen. Es gibt Fälle, wo ähm, sie das Haus neu beliehen haben, äh, um Geld zu haben, um, zu, um das Geld dann immer wieder in die Kasse zu legen, damit am Ende diese Bilanz stimmt. Und ähm, da geht es um, um, um Summen, fünfstellig und sechsstellig. Und man kann es gar nicht so richtig genau sagen, wie viel am Ende so die Einzelnen reingesteckt haben, weil äh, die Post dann auch gesagt hat, okay, dann behalten wir dein Gehalt ein und ähm, dann, dann gleichen wir die Bilanz so aus. Oder ähm, es ist gar nicht mehr klar gewesen, weil das dann immer so äh, von Tag zu Tag haben sie Geld reingelegt und, und nicht aufgeschrieben, wie viel am Ende ähm, sie dann da von ihrem eigenen Geld reingetan haben. Irgendwann aber war immer der Punkt gekommen, wo keiner mehr konnte. Da gab es kein privates Geld mehr. Und dann summierte sich sozusagen das Minus hoch. Und das sind dann auch Summen gewesen, die im fünfstelligen Bereich waren. Also die Gesamtsumme kann man gar nicht richtig ähm, äh, benennen, aber man kann schon sagen, es war fünfstellig oder sechsstellig sogar. Viel
0: Geld, viel Verzweiflung kann ich mir vorstellen. Und die mhm. Filialleiter, die haben den Fehler immer
1: erst einmal bei sich gesucht. Die dachten, sie wären schuld. Die haben, die haben den Fehler bei sich äh, gesucht, weil wenn sie angerufen in der Hotline, äh, dann, dann hieß es immer, also das Computersystem, das läuft, das ist in Ordnung, der Fehler muss bei dir liegen. Und wenn dann sozusagen die nächste Eskalationsstufe kam, die Post jemanden geschickt hat aus der Zentrale in die Filialen, die sich das dann angeguckt haben, dann wurde denen gesagt, also du bist der Einzige, du bist die Einzige, wir haben das Problem sonst nicht. Und äh, was wir heute wissen ist, ähm, es gibt natürlich jetzt Anwälte und einer hat gerade letzte Woche ähm, erzählt, er hat 49 Klienten und allen 49 wurde immer gesagt, Du bist der Einzige und das hat natürlich bei diesen Menschen dazu, dazu geführt, dass sie gesagt haben, der, der Fehler, der muss ja bei mir sein. Nicht alle, es gab auch, auch Menschen natürlich, die etwas kundiger waren mit dem Computersystem, die gesagt haben, das muss ein Softwarefehler sein, das, das kann nicht anders sein, das muss an dem System liegen und wenn sie das quasi dann kommuniziert haben, das muss doch das Programm sein, hieß es immer, nein, nein, das, das Programm läuft einwandfrei.
0: Unfehlbar. Wenn so viele plötzlich Unstimmigkeiten in den Abrechnungen feststellen, dann muss es doch irgendwann auch bei der Post geklingelt haben, oder?
1: Das ist eine der großen und spannenden Fragen, die bis heute unbeantwortet ist. Warum hat eigentlich niemand mal die Frage gestellt, kann es vielleicht doch an unserem System liegen. Es gibt so viele, die darüber klagen und man muss sich vorstellen, wenn man wenn man überhaupt nur ein paar Geschichten von den Betroffenen hört, wie oft die bei der Hotline angerufen haben, wie oft sie um Hilfe gebeten haben, wie, wie oft sie auch gesagt haben, kommt bitte zu mir und zeigt mir das, was ich denn falsch mache. Und es gab sogar es gab sogar Trainer, die sind in die Filialen gekommen, die waren eine Woche da, haben sozusagen jede Buchung mitverfolgt und haben dann gesehen, dass am Ende ein Minus in der Kasse ist bei dem Kassensturz. Und auch die haben bei der Hotline angerufen und haben gesagt: Ich habe das alles angeguckt, das ist alles in Ordnung und trotzdem steht hier ein Minus und es hat nicht geklingelt ähm, und ähm, der, der ganze Fall wird ja jetzt noch noch aufgearbeitet. Und es ist eine der zentralen Fragen: Warum hat niemand gesagt, hier muss ein Fehler bei uns sein? Was war eigentlich? Was steckt eigentlich dahinter, dass diese Postmitarbeiter so in der Art verfolgt wurden und niemand mal gesagt hat? Hm, vielleicht haben die ja auch recht und vielleicht liegt das
0: Problem ja ganz woanders und nicht bei den Menschen. Du hast ja mit Betroffenen gesprochen. Welchen Eindruck hast du von diesen Postmitarbeitern?
1: Also absolute ähm, Verzweiflung und ähm, die ganzen Probleme gingen los im Jahr äh, 1999 und wir haben jetzt das Jahr 2024 und der Skandal ist immer noch nicht aufgeklärt. Ähm, die meisten haben immer noch keine Kompensation bekommen. Ähm, die haben vor allem ein tiefes Misstrauen mittlerweile, ähm, weil auch wenn ihnen Versprechungen gemacht wird beispielsweise, die glauben es einfach nicht, weil ihnen über Jahre nicht geglaubt worden ist. Und da stecken wirklich dramatische Schicksale dahinter. Da haben ähm, da haben Menschen Freunde verloren. Man muss sich das ja auch vorstellen, viele waren in kleinen Orten. Da galten die dann als der Dieb, der die armen Rentner und Rentnerinnen beklaut, die dann ihr Geld zu der äh, zu der Post bringen. Ähm, da gab es Menschen, die sind quasi da geschasst worden, die mussten umziehen. Da gab es Menschen, ähm, die haben auch physische Gewalt erfahren, weil sie quasi als die Diebe da galten. Da wurden Existenzen zerstört, da wurden Familien äh, zerstört. Es gibt einige wenige ähm, Fälle, wo ähm, es auch Selbstmorde gab, die man quasi, wo man auch glaubt, dass das ähm, damit zusammenhängt, dass da einfach Menschen so verzweifelt waren, dass sie keinen anderen Ausweg ähm, mehr erlebt haben. Also das hat tiefe, tiefe Wunden hinterlassen und es ist ja auch ähm, bis heute nicht alles aufgeklärt und die Menschen haben auch immer noch nicht quasi die Gerechtigkeit gefunden, die sie eigentlich verdienen und die sie, sich so, die sie sich so sehr wünschen. Ja, und das sagen die Betroffenen dazu. Ich wurde dreimal
0: zusammengeschlagen. Ich konnte nicht mal schreien. Es war vor meinem Haus und ich wollte nicht, dass mein Sohn es hört. Ich habe es zugelassen. Lass uns noch mal über die Post als Unternehmen sprechen. Es gab ja dann irgendwann Hinweise darauf, dass irgendwas nicht stimmen kann, dass da niemand in die Kasse gegriffen hat und mit Geld los gelaufen ist,
1: sondern dass es Probleme gibt. Die gab es, die Hinweise, aber niemand hat darüber geplaudert. Die Hinweise gab es. Es hat auch sogar mal ein Computerfachmagazin darüber berichtet. Es gab Nachfragen dann irgendwann auch von Lokalpolitikern, weil sich natürlich die Postmitarbeiter auch dahin gewendet haben. Es gab Nachfragen auch von Parlamentariern aus dem britischen Parlament. Die Post als Institution. Hatte aber immer so die Aura, wenn die Post sagt, nein, das stimmt nicht, wir, wir haben das geprüft, das ist alles in Ordnung, dann hat man der Post geglaubt. Was man heute weiß, es war eine glatte Lüge. Denn das System, dieses Computersystem hat von Anfang an nicht funktioniert. Es gibt einen Whistleblower, der hat ähm, bei der Firma, die dieses Computersystem herstellt und bereitgestellt hat, die Firma Fujitsu, der hat dort gearbeitet und es war allen klar von Anfang an, dass das System ein, ein großes Softwareproblem hat, ein äh, große Mängel hat und dass es einfach auch falsche Zahlen auswirft. Und das ist kommuniziert worden auch an, an die Post, an die Verantwortlichen. Er hat ähm, dann auch gesagt, es war immer klar, ähm, dass es... Ein riesiges Problem ist, wenn man einräumt, dass es da Probleme gibt, weil dann müsste man dieses ganze System ja neu aufsetzen, neu entwickeln, neu ausrollen und dieses Geld war niemals da. Also ähm, was heute rausgekommen ist, die Probleme waren von Anfang an bekannt und trotzdem hat man die Postmitarbeiter und Mitarbeiterinnen verfolgt. Die Post hat alles für sich behalten, hat
0: die Menschen belogen? Und hat die Postmitarbeiter weiter nachrechnen lassen, zahlen lassen,
1: verzweifeln lassen? Die Post hat ihre Leute allein gelassen, oder? Sie hat sie nicht nur alleine gelassen, sondern ähm, sie hat sie ja auch dann vor Gericht gezerrt. Ähm, es gibt eine ähm, Besonderheit in Großbritannien. Man kann ähm, auch private Ermittler beauftragen, die im Prinzip eine Art von, von Beweisführung machen und äh, das dann vor Gericht präsentieren. Bei uns sind das dann ja die Staatsanwaltschaften. Hier geht das auch so. Die Post hat eigene Ermittler gehabt, die sie dann auch in die Filialen ähm, äh, geschickt hat und äh, wo man heute weiß, dass sie quasi ganz klar immer mit dem Fokus waren, äh, das müssen Diebe sein, ähm, wir, wir müssen dazu kommen, dass wir das Geld zurückbekommen äh, und dann sind die vor Gericht gelandet und ähm, die Post hat, auch wenn dir das Problem aufkam, es ist vielleicht ein Softwareproblem da, weil natürlich auch, dass die Verteidigungslinie dann von den Postmitarbeitenden war, die hat die Probleme, die sie kannte, nicht kommuniziert. Das heißt, sie hat auch die Gerichte in die Irre geführt und die Gerichte haben gesagt, okay, das Computersystem sagt das, die Mitarbeitenden können ihre Unschuld nicht beweisen. Dann muss es ja so sein, dass sie veruntreut haben, dass sie äh, gestohlen haben und dann wurden die verurteilt. Und als, Straftät, äh, als Straftäter hat das natürlich massive Konsequenzen. Du findest keinen Job, äh, du bist sozusagen gebrandmarkt. Also die Post hat auf vielen Ebenen Existenzen zerstört, indem sie einfach nicht die Wahrheit gesagt hat. Über mehr als 20 Jahre baut sich dieser Skandal auf und dann passiert etwas Unerwartetes. Eine Fernsehserie. Ja, eine Fernsehserie erzählt im Weihnachtsprogramm in vier Episoden die Geschichte des Skandals. Und plötzlich war das Schicksal der Postmitarbeitenden in allen Wohnzimmern ähm, im Vereinigten Königreich. Und den Briten wurde in dem Augenblick erstmal bewusst, was da passiert ist, welche Schicksale dahinter hängen, in welcher Form die, die Post vorgegangen ist. Und das hat ein Aufschrei ausgelöst und es dauerte keine zwei oder drei Tage und der Premierminister Rishi Sunak machte plötzlich den Post-Office-Skandal zur Chefsache und hat dann verkündet, dass es schnellstmöglich Kompensationen geben soll, dass schnellstmöglich die Urteile, die Fehlurteile aufgehoben werden sollen und dass alles dafür getan wird, dass die Postmitarbeitenden auch ihre Gerechtigkeit bekommen, die sie verdient haben. Vorher gab es natürlich auch schon Berichterstattung. Es gab auch schon Urteile. Es gab auch schon Ansätze von, von einem Kompensationssystem. Es gab auch schon die ersten Auszahlungen. Aber das wurde immer wieder verschleppt und verschleppt und verschleppt, weil es einfach auch nie einen öffentlichen Druck gab. Denn dieser Skandal... Klar wurde da auch mal darüber berichtet, aber er war nie der, der große Skandal, der er tatsächlich ist. Und er wird jetzt auch als einer der größten Justizskandale, wenn nicht sogar der größte, bezeichnet. Und das war vorher nicht der Fall. Und diese Fernsehserie hat im Prinzip geschafft, dass die Postmitarbeitenden jetzt endlich die Aufmerksamkeit bekommen, die es wohl auch braucht.
0: Plötzlich bekommt die Geschichte eine neue Wendung und plötzlich spricht das ganze Land über die Postmitarbeiter, die unschuldig beschuldigt wurden. Hm. Es gibt dann einen Untersuchungsausschuss und ich kann mir vorstellen, dass selbst die Aufarbeitung für viele Menschen ja auch eine Achterbahn eine Achterbahnfahrt der Gefühle war, oder?
1: Ja, also wenn man natürlich hört, wie von diesem ähm, IT-Mitarbeiter, der sagt, die Softwareprobleme waren von Anfang an äh, bekannt, ähm, dann, dann hört man von den, von den Betroffenen natürlich, dass da die Wut einfach nochmal noch mal steigt. Wenn man dann hört von diesen Ermittlern der Post, der posteigenen Ermittler, die dann ja auch gekommen sind und gesagt haben, wo ist das Geld? Du musst es gewesen sein. Es gibt keine andere Möglichkeit. Das System läuft sauber. Du warst es. Dass die niemals auch quasi Entlastendes gesucht haben. Und wenn die dann konfrontiert werden, auch in diesem Untersuchungsausschuss, da habe ich jetzt äh, zwei gesehen und die waren beide uneinsichtig. Die haben dann gesagt, ja, uns wurde ja auch nicht gesagt, dass die Software ein Problem hat. Ähm, dann wurden sie konfrontiert. Ja, aber ihr wusstet doch, dass die Hotline, die, die glühte doch. Da waren doch täglich Anrufe mit, mit Problemen. Ja, das wurde uns ja nicht gesagt. Also da gab es nicht mal, nicht mal heute eine ne Einsicht. Und da merkst du auch bei denen, also das gibt es doch gar nicht, dass da nicht mal jetzt wenigstens irgendwie so eine Art von Erkenntnis kommt, dass, dass äh, sie falsch gehandelt haben. Dann hat über... Im Prinzip über die ganze Zeit hat der Hersteller nichts gesagt und geschwiegen und erst jetzt, jetzt auf, auf, auf Druck, vor allem dieser Fernsehserie, aber auch der Öffentlichkeit, hat sich der, der Chef entschuldigt. Er hat auch eingeräumt, dass ihnen das bekannt war und hat sozusagen versprochen, dass er sich auch an den Entschädigungen äh, beteiligen will als Firma, aber für die meisten kommt diese Entschuldigung zu spät und es reicht ihnen auch nicht. Es gibt in deinem
0: Film so eine, finde ich, sehr anrührende, bewegende Szene. Da sieht man diesen Ermittler vor dem Untersuchungsausschuss und der gibt sich weitestgehend ahnungslos. Hm. Und dann reagieren die Betroffenen darauf. Ne? Ja. Wie beschreiben die den denn?
1: Da ist eine Form von, von Genugtuung auf der einen Seite, dass er jetzt auch mal hart befragt wird, dass ihm sozusagen das Gleiche widerfährt wie ähm, den ganzen Mitarbeitenden ähm, widerfahren ist, ähm, aber auf der anderen Seite natürlich auch eine Form von, da ist ja gar keine richtige Einsicht äh, zu spüren und ähm, diese Form von, von, von Ermittlungen der Post gegen ihre eigenen Mitarbeiter, dass die ihnen so misstraut hat und nicht gesagt hat, ihr seid doch unsere Mitarbeiter, jetzt gucken wir mal, wo das Problem ist, sondern die haben sie ja im Prinzip zu Feinden erklärt, ähm, dass das hat sehr viel Narben äh, verursacht und man hat das auch nochmal gemerkt, als die dann diesen, diesen Ermittler gehört haben, dass der da gar keine Einsicht hat. Und, und das, das hat, das hat kein, zu keiner Heilung geführt in irgendeiner Form. Und die Betroffenen beschreiben ihn als sehr aggressiv. Als aggressiv, ähm, der Vorhaltungen gemacht hat, ähm, der ihn auch gedroht hat. Ähm, interessanterweise gab es dann dann auch immer mal Angebote, so nach dem Motto, okay, wir glauben, du hast hier gestohlen, wir glauben, du hast Bilanzfeld schon gemacht, wir werden das ähm, zum Gericht tragen, ähm, wir werden aber unsere Anklage abschwächen, wenn du sagst, Horizon, das Computersystem, hatte nichts damit zu tun oder wenn du nicht sagst, dass du das vermutest. Und das ist ja ein sehr interessanter Moment, Warum würde man das sagen, wenn man nicht selber die Vermutung hat oder wenn man nicht selber weiß, dass das Problem vielleicht beim Computersystem liegt, ganz woanders liegt und die Vorhaltung wurde ihm auch gemacht und ähm, er hat da in der Situation einfach gesagt, äh, nee, das habe ich nie gesagt, äh, dem gegenüber stehen aber zig Zeugenaussagen, die sagen doch, das, das, das war Standard zu sagen, Ihr kriegt Strafmilderung, wenn ihr nicht erwähnt, dass das Computersystem schuld ist.
0: Die Postmitarbeiter haben diese angeblichen Fehlbeträge ausgeglichen aus eigener Tasche?
1: Manche haben sich
0: dafür total verschuldet oder ihre Existenz verloren, um die Post zu entschädigen, in Anführungsstrichen. Mhm. Wo ist eigentlich diese ganze Kohle geblieben?
1: Ja, das ist, ist auch eine Frage gewesen ähm, bei einer Befragung des äh, aktuellen Postchefs. Und ähm, er hat erst gesagt, er wisse es nicht. Und dann gab es die Nachfrage, kann es sein? dass das als Gewinne verbucht worden ist? Und könne es sein, dass damit die Bonis bezahlt worden sind für die ähm, Chefmitarbeiter in, in, im Post Office? Und seine Antwort war, ja, das könne sein. Dass das überhaupt möglich war in UK, in
0: Großbritannien, bei einem Unternehmen, bei einem Staatskonzern, ja, der Post, sagt das eigentlich
1: irgendwas aus über dieses Land? Ich glaube, ich glaube schon, weil ähm, was wir in Großbritannien haben, ist so eine Kultur des Nicht-Beklagens. Also auch wenn etwas nicht gut läuft, eine Ungerechtigkeit geschieht, haben die Briten die Tendenz, das hinzunehmen und nicht aufzubegehren. Nun haben wir bei diesen Postmitarbeitenden am Anfang auch beobachtet, dass sie die Schuld immer bei sich gesucht haben. Aber irgendwann kam das Momentum, wo ähm, sie sich zusammengerottet haben, wo sie äh, Geschichten geteilt haben, wo sie sich dann als Gruppe auch entschieden haben, selber gegen die Post zu klagen. Und ähm, das ist schon, schon ungewöhnlich, dass sich so viele zusammentun. Also ich glaube, diese Kultur des nicht Nichtbeklagens spielt eine Rolle. Es spielt eine Rolle, dass dieses Land wahnsinnig institutionshörig ist. Die Institutionen stehen über allem. Und wenn so etwa so eine Einrichtung wie das Post Office sagt, bei uns läuft alles in Ordnung, dann glaubt man erst mal, dass das so stimmt. Und man hat das auch bei den Gerichten ja gemerkt, dass es wahnsinnig schwer war für die Mitarbeitenden ähm, zu beweisen oder, oder glaubhaft zu versichern, dass sie keine Schuld tragen. Man hat der, der Institution geglaubt. Und als letztes kommt, glaube ich, auch noch dazu, wir haben ja ein wahnsinniges Klassensystem hier in Großbritannien und die Filialleiter, die kommen, das sind einfache Menschen, die kommen aus der Mittelklasse. Vielleicht kommen sie sogar auch eher aus einem, einem unteren Milieu. Und diese Menschen haben immer schon es sehr schwer gehabt und haben es auch immer noch sehr, sehr schwer, sich mit ihren Belangen durchzusetzen, kaum jemand interessiert sich für ihre Belange. Sie fallen immer so ein bisschen runter. Und das hat sicherlich auch nochmal dazu beigetragen, dass sie nicht von Anfang an gehört worden und so get betrachtet worden sind, dass man sagt, okay, da steckt vielleicht irgendwie was hinter, da gucken wir mal. Dein Film über den
0: Postskandal, den gibt es bei YouTube im Channel des Weltspiegel. Und einige unserer User aus der Weltspiegel-Community haben auch schon kommentiert. Und ich dachte, ich reiche diese Fragen einfach mal an dich weiter. Mhm. Funny Fröschel zum Beispiel, ja. Das war wirklich eine kafkaeske Situation für die Betroffenen. Das ist ein riesiger Justizskandal, eine Schande, dass es eine Fernsehserie braucht, um die Sache nochmal aufzurollen. Ging dir das auch
1: so? Das ging mir auch so, weil dieser Post-Office-Skandal, der begegnet mir schon ein bisschen länger. Natürlich gibt es, gab es da auch Berichterstattung. Es gab auch längere Filme, die sozusagen das Ganze einmal zusammengefasst haben, dass man nicht mehr immer nur so ein Stückwerk hat, wie man das jetzt beispielsweise vielleicht in einem einzelnen Artikel und man kennt den ganz großen Zusammenhang nicht. Es gab diese Berichterstattung, aber es hat nie zu einer Form von Empörung äh, geführt. Und ich fand es total spannend, denn vor Weihnachten gab es nochmal eine Sitzung im Parlament auch, wo darüber gesprochen worden ist, ähm, was können wir denn für die Postmitarbeitenden äh, tun. Und da saßen, ich weiß gar nicht, zehn Leute in, in, in dem Parlament. Und dann gab es diese Fernsehserie und dann kam Rishi Sunak und hat gesagt, so das ist jetzt meine Chefsache. Und da war das Parlament äh, voll. Und erst in dem Moment haben sich auch die Parlamentarier dafür interessiert. Also spannend, interessant, dass es wirklich erst diese fiktionale Aufarbeitung brauchte, ähm, damit der Skandal in seiner ganzen Größe, in seinem ganzen Ausmaß im echten Leben ankommt, ja. Mhm. Vorname, Nachname schreibt, warum sind diejenigen, die wieder
0: besseren Wissen, die eigenen Leute verfolgt haben, nicht im Gefängnis?
1: Ja, weil das liegt, glaube ich, einfach an der sehr schleppenden äh, Aufarbeitung. Ähm, der Untersuchungsausschuss tut das gerade. Ähm, das ist aber natürlich auch sehr lange angesetzt. Ähm, er läuft jetzt schon zwei Jahre, wird auch noch zwei Jahre äh, laufen und man wartet jetzt natürlich ab, was da herauskommt. Es gab nie Echte Bestrebungen auch jetzt ähm, von den staatlichen Behörden zu gucken, ob man den Postmitarbeitenden dort nicht ein Unrecht angetan hat, das vielleicht auch strafwürdig ist. Warum die Behörden da jetzt noch zögern, mutmaßlich warten sie auch auf die Aufklärung Aufklär im Untersuchungsausschuss. Das ist wahrscheinlich der Grund, ähm, warum das noch nicht geschehen ist. Tina Lisa schreibt, als empathischer Mensch ist mir gerade richtig übel geworden.
0: Wie muss es sich anfühlen zu wissen, du hast alles richtig gemacht und du wirst nicht nur beschuldigt und verurteilt. Nein, du musst auch noch das ganze Geld aus eigener Tasche bezahlen. Was ich nicht verstehe, wenn ich merke, dass ich miese mache und aus eigener Tasche draufzahlen muss, da hätte doch jeder normale Mensch diese Geschäftsbeziehung gekündigt. Also spätestens nach ein paar
1: Monaten. Warum haben die das so lange ausgehalten? Das liegt ganz einfach daran, dass die ähm meisten erst mal geglaubt haben, irgendwann regelt sich das schon. Es kann ja nicht sein, dass dieser, dass dieser Fehler, den ich nicht mache, das Computersystem angeblich nicht macht, dass der fortbesteht. Also es gab so eine Art von gutem Glauben zu sagen, irgendwann regelt sich das schon von selbst. Das zweite ist, dass diese Postfilialen äh, vor allem auf dem Land nicht reine Postfilialen sind, sondern ähm, ein äh, eine kleine Ecke in einem Kiosk oder in einem Supermarkt. Ja. Und ähm, die Betreiber dieser Postfilialen waren zum Teil auch Betreiber von dem Supermarkt oder dem Kiosk. Und die große Sorge war, wenn sie diesen, diese Postecke, die Filiale schließen müssen, dass das auch Auswirkungen hat auf das andere Geschäft und dass sie dann alles verlieren können. Und ähm, das wollten sie natürlich nicht so leicht aufgeben und deswegen haben sie weitergemacht und weitergemacht und weitergemacht, bis es nicht mehr ging.
0: Und Bob Horsti schreibt dazu einen kurzen Satz, diese armen Leute. Und ehrlich gesagt, das habe ich auch gedacht. Sven Lohmann, danke dir fürs echt spannende Gespräch und toll, dass du uns diese Geschichte hier erzählt hast im Weltspiegel-Podcast. Ein erstes Video dazu gibt es bei uns im Weltspiegel-YouTube-Kanal, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Und noch einen zweiten Film, der noch mal tiefer eintaucht in diesen ganzen Skandal, aus der Sicht der Betroffenen erzählt. Den gibt es im aktuellen Weltspiegel, könnt ihr jederzeit gucken, in der ARD-Mediathek. Sehr ergreifend erzählt, sehr zu empfehlen. Und diese Empfehlung habe ich auch noch für euch. Wie sammelt man eigentlich Beweise gegen Putin im Krieg? Warum gibt es 30 Jahre
1: nach dem Oslo-Abkommen keinen Frieden im Nahen Osten? Und wieso ist Deutschland ein Geldwäscheparadies für die italienische Mafia? Die Antworten darauf und noch mehr spannende Recherchen hört ihr bei 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Jeden Tag von Montag bis Freitag aus Deutschland und der ganzen Welt. Wir hatten ein Gespräch mit dem obersten Mafia-Staatsanwalt in Italien, Nicola Gratteri. Und irgendwann dann im Gespräch wurde er so ein bisschen ärgerlich, hatte ich das Gefühl, weil er, ich glaube ich, den Eindruck hatte, wir verstehen immer noch nicht die Tragweite davon. Und er meinte so, sie denken viel zu kurz. Es geht hier nicht um die kleine Investition hier. Die italienische Mafia, die hat nicht nur das Interesse zu wirtschaften und immer reicher zu werden und immer mehr zu wachsen. Die haben auch ein Interesse, Einfluss zu nehmen. Die haben ein Interesse an Macht. 11 km, der Tagesschau-Podcast. Ganz nah dran an aktuellen Themen mit Journalistinnen und Journalisten der ARD. Ihr findet uns in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Viktoria Koopmann und ich freue mich auf euch.
0: So, und das war's von uns vom Weltspiegel-Podcast. Vielen Dank fürs Liken, Abonnieren und fürs Teilen sagen Nicole Böhlhoff, Philipp Weber und ich, Philipp Abrech.